0: Jag heter Josefin Sundström och jag arbetar som författare. Jag har skrivit böcker både för vuxna och för barn och så arbetar jag delvis också som journalist.
1: Så fin. Hej Jemma. <laughs> så roligt att få prata med dig. Detsamma. Du, jag tänker så här. Eh, alltså, vi har ju träffats några gånger. Och då har det slagit mig att du har levt ungefär tio yrkesverksamma liv. <laughs> Alltså du har ju liksom alltså, så enormt många olika kreativa uttryck som du har utövat genom ditt liv. Det är dans, ja. sång, ja. journalistik och kronikör då genom det, programledare ja. och så författare. Och nu bakar du också. Jaha, <laughs> ja, ja. Nej, det, det är absolut
0: ingen karriär eh, vilket också visar sig i programmen men... Ehm, det, det kommer nog med allt det andra. Ja, men visst, det, det är ganska mycket. Men, men jag ser ju en utrullad röd tråd från ja. dansen och balletten och musiken till, till liksom mina böcker och mitt skrivande. Och det är nog att jag alltid har drivits av att berätta. Berätta och också ta till mig av andras berättelser och kanske förmedla och förenkla berättelser som någon annan ger till mig så på något vis husa vidare dem. Så det är liksom min röda tråd Juste. i det här som kan se lite spretigt ut men för mig är det inte så. För mig är det väldigt tydligt och egentligen bara en, en sak faktiskt. Men, men du har ju rätt i det att det är en massa olika uttryck absolut.
1: Ja men precis. Jag har, tänkt att det, att det, jag har nog också tänkt att det ändå Någonstans koka ner till det. Men att det är ju så häftigt att, att du har, liksom att du har fått ta sig så många olika uttryck. Ja. Uh. ja men det är nästan lite så här som. som
0: eh, jag har förstått att det är ganska ovanligt idag att folk använder många uttryck. Eller det har varit i alla fall. Det kanske börjar komma lite grann med den yngre generationen. Men om man. Om man eh, backar bandet liksom ganska långt tillbaka, då, då höll folk på att experimentera i olika konstformer och uttryck och berättarformer. Det var, det var inte alls ovanligt att man, att man höll på.
1: Nej.
0: Eh, men för mig har det också varit ett sätt att överleva. Alltså att ha jobb, att vara bred och ha många ben att stå på. Det, det har liksom... Just det. det är inte bara att det har varit en slags krev till lust och jag har kunnat välja liksom bara godbitar ur, ur den kreativa kakan. Så har det inte varit. Utan det har varit lite grann att man får se var det är möjligt just nu eller var, och var kreativiteten finns liksom för tillfället. Just det. Ehm, så. Men det, det handlar ju om någon slags kombination där, för, för min del i alla fall.
1: Ja. Men hur kom skrivandet in? Om man tänker alltså, att hitta orden eller berättandet genom ord och i böcker. Mm. När kom det? För det, det är någonting som verkligen inte finns i, i dansen. Då är det ju ett helt annat
0: uttryck i mm. berättandet. Nej, men, eh, jag, har, jag, jag har alltid skrivit. Och när jag var liksom jätte, jag började skriva väldigt tidigt har min mamma berättat för mig. Och eh, skrivit och hittat på berättelser och, och så när jag var väldigt, väldigt liten. Mm. Um, och sen skrev jag dagbok um, genom ungdomen långt upp i åren skrev jag liksom dagbok dagligen och, och tyckte väldigt mycket om svenska i skolan och skrev där och sen läste jag mycket redan som liten barn blev läst för och sen läste jag själv. Det. Så att egentligen kan jag nog inte säga att det har kommit in i mitt liv utan det har nog bara funnits där. Men däremot så, så har det ju inte varit ett, liksom ett självklart, en självklart del av, av mitt yrke utan det kom in ja, dels som skrivande journalist att jag blev kronikör och så. Då fick jag ju faktiskt betalt för mina texter mm. och jag har skrivit för tre olika tidningar och det har varit liksom... Anlitar av tre olika tidningar. Tre eller fyra. Eh, och, men men, men liksom, författandet kom ju, kom ju i och med att jag blev utgiven. Och då hade jag skrivit på det manuset i fem år. Det som sedan blev min debutroman Vinteräpplen.
1: Just det. Som kom 2010. Var det va? Eh. Ja. Mm. Nej men... Att,
0: att skrivandet skulle liksom leda till böcker, det blev ju liksom klart i och med att min debutroman kom ut. Och då hade jag ju skrivit eh, på den i fem år innan och sen skrivit en massa andra texter som, som inte blev utgivna. Mm. eller jag, inte, jag försökte inte. Så att skrivandet har egentligen aldrig, det har bara pågått. gått. det finns ingen, ingen tidpunkt då det började egentligen.
1: Nej. Men kan du minnas berättelser som du kan du minnas något som du skrev när du var barn? Eller vad det handlade om. Eller vad det var som du liksom. Nej, men det var ju
0: bara. Det var ju naiva texter och sådär som bara skriver. Det var väl någon hund och någon dramatik kring någon hund ja, som ja. försvann, och det var, det var väl något slott, och lite sånt där som man har hört själv. nej Det fanns ju ingen ja. hus. Det, det, det fanns inte.
1: Men för jag, jag tänkte ridade
0: också. Ja okej. Okay. <laughs> Då ja. det var jag inte längre. Nej, inte alls. Jo, jag, jag använder penna och papper när jag liksom eh, det, det använder inte så mycket. Jag målar mycket, ja. men inget, det finns, ingen så här, det finns ingenting som kommer att användas i någon, i någon eh, ja, nej, men det kommer inte
1: läggas till mitt yrke tyvärr. Okej, okay. hmm. ja. ja, säger du nu? Vi nej, får se. Nej, nej, ja. skapande är, liksom, det, det, nej, det är, det, det är bara härligt att hålla på. Ja men precis och jag tänker också att din andra roman kommer ut sen två år senare mm. ja men där hade jag någon slags takt, jag vet inte vad det var det var någon slags skriv, alltså
0: att jag hade hållit på i fem år med första romanen det var ju ganska frustrerande så jag sagt, Nej, men nu sätter vi fart så det fanns någon slags lust och jag ville skriva någonting annat jag hade liksom längtat efter att bara få skriva på sådär så, där. så att då kom ju den och tänkte att nu ska jag och sen tänkte jag att en tredje roman skulle komma men då, då tog det stopp Uh, och barnböckerna kom in i mitt liv att jag liksom, samtidigt som jag hade lite trögt på den tredje romanen i skrivandet så så liksom kände jag en, en frustration när jag läste för mina barn att det saknades eh, högläsningsböcker om mm. vardag Just det. och vardagsdramatik för, för barn och gärna i den här mellankategorin där det inte är en bilderbok och inte en textboken utan någonting mellan, mellan tinget där. Och då började jag liksom skissa på saga, saga och tänkte att jag får skriva själv till mina barn. Mm. Och då så det liksom började med, med, med den berättelsen.
1: Och hur hittade du Saga i det? Hur mejslade du fram den karaktären? det kom ganska jag, jag tror att hon är en blandning
0: av mig och mig nu, mig när jag var liten och mina döttrar. Ja. Hon är liksom en salig blandning av oss och eh, då hittade vi den rösten och den känslan att hon liksom inte är den här modiga Pippi som är så här hon är en liksom lätt försiktig figur som, ja, men hon är lite som folk är mest, ibland är hon försiktig, ibland är hon kanske lite modig, det beror lite på vad det är mm. eh, när jag kom på att jag vill liksom göra ett, ett ganska vanligt barn och sätta hennes tankar och känslor i centrum då, då kom, det, kom hon ganska lätt till mig mm. som, som figur sen är, böckerna tar, tar jättemycket tid att bök och, och skriva för mig, jag är jättelångsam på att skapa berättelserna men just Saga är väldigt tydlig med vad hon är och även hennes eh, kompis som är granne också, Samir heter han han är också väldigt tydlig till mig, liksom, för mig mm. precis vad de, vad de skulle kunna säga och vad de inte kan säga och det här ligger inte bra i hennes mun och så, där. så där, det är väldigt lätt men sen är själva berättelserna svåra. Och det svåra är att få det lätt och begripligt mm. och ändå spännande då. Det, liksom, mm. det tar jättemycket tid tycker jag. <laughs> och, och så begränsa istället för när man skriver roman och får liksom brodera ut. Det är väldigt härligt. Mm. Uh, här får man bara liksom, här måste jag bara ta bort. Ta bort, ta bort, ta bort. Just jag skriver jättemycket mer i varenda berättelse. Jättemycket mer. Och sen stryks kanske inte hälften men, men ja det är ju både en
1: hälften ska jag tro ja som försvinner men själva formen var den klar var den tydlig för dig från början att det skulle vara de här fem för det är ju verkligen som du beskriver att de här funkar ju så fint som en liten brygga mellan bilderböckerna och, och kapitelböckerna från Ja. Fyra, uppåt, 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 mm. uppåt verkligen då också. Det är ju, saga hänger ju med liksom upp till ja men, nio, som Ja men exakt, de gör det. Och Saga
0: är någonstans mellan ja, fyra kanske då. Fyra ja. år och nio skulle jag säga. Alltså det, de kan vara lite olika. Och där, där finns det ju liksom på, där finns det ett släktskap med Alfons Åberg som också är... I den åldern skulle jag tro. Jag för att jag har hört det någonstans. Ja, men precis. Att Gunilla ja. ringade in samma där. Eh, mm. Nej, men eh, ja, formen var jättetydlig. Jag, jag ville att det absolut inte skulle vara då en bildbok. Utan att det skulle kännas som en... Att när man sitter där med barnet, att, att barnet känner att det är ett lä lässteg. Att det är så här, nej, men nu är vi klara med bilderböcker eller... Eller alltså klara, alltså att vi klarar av bildböcker, och vi behöver lite större utmaning. Sen kan man ju såklart läsa. Jag älskar ju bilderböcker, jag mm. också. Så det är ingenting man behöver släppa, men man behöver ju faktiskt komma vidare i läsningen och träna till att liksom ta till dig bokstävernas magi, högläsaren eller att själv läsa. Och då kan du inte ha allt i bildet, då måste du ju... Låta bokstäverna göra jobbet. Mm. Och då ville jag att också bokens form skulle se annorlunda ut än den klassiska bilderboken. Den är lite mindre i form, lite tjockare. Jag att den skulle vara... Och sen ville jag inte att allting skulle vara samma berättelse, att det blir en kapitelbok. Då. Men att det ändå kan användas som en kapitelbok. Att de här fem mm. berättelserna de kan man läsa som en kapitelbok med ett kapitel om kvällen. man kan också... De går också byta loss och användas, de kan användas helt separat. Just det. Och det var också väldigt tydligt med. Och det, det var verkligen det här att jag själv kände liksom ett behov som förälder eh, kände tomrum i det lässteget. Mm. Det finns jättemycket bra alltså det, och har funnits absolut i lässtegen. Men just det här att det skulle få vara barn i, liksom, i vardag och att de så här, små, små sakerna i ens liv som ju egentligen är ganska stora, skulle få ta stor plats. Alltså, mm. vi vuxna tycker jag att tappa en tand, det är ju ganska... Ja, men det, var ju inte, det är inte så dramatiskt. Men för ett barn är det ju det. Eh, eller att inte tappa tanden för den delen, när man ja. andra tappar. Ja. Eller allt sånt där. Att ja. göra liksom, att det skulle få ta stor plats. Det var väldigt tydligt med också i, i skapandet. Så att formen var väldigt tydlig. Sen var det svårare att hitta liksom min Emma då, min illustratör Emma Götner.
1: Ja, Det precis. var inte helt lätt. Nej. Berätta om det. Hur hittade ni varandra?
0: Nej, men det var ju, Emma var ju en svår kluring att hitta faktiskt. För att hon har ju gjort illustrerat tidigare och gjort några böcker om, om dinosaurier med pojken Ivar. Jättefina bilderböcker. Ja. Oh. Eh, och dinosaurier är ju liksom verkligen ingenting som saga-sagor handlar om. Det finns ju ingenting som är... Utan här är det ju vardag och så. Så att när jag såg de här bilderna på dinosaurierna så tycker jag att de är jättefina. Men, men jag, jag tänkte ju inte att det var Emma som skulle kunna rita saga. Nej. Och, och den här vardagsvärlden. Men så såg jag liksom hennes... Lite på barn som hon har ritat. Och såg att hon hade den här blicken och den här jättefina barnperspektivet och också rörelser i barnen. Dels det finns en framåtrörelse när hon illustrerar barn. Mm. Eh, och då så var det, men det måste bli Emma. Det måste bli <laughs> sådär som man, som man kan känna.
1: Ja, men vart var du då i processen? Hade det blivit antaget av ett förlag? Ja. Och, och då var det, ja, och då ville du ha Emma att illustrera? Ja, Nej, men vi hade redan jobbat fram
0: texten och satt ja. liksom, datorn när det skulle komma ut och då
1: satt vi med, med
0: kataloger på, på jag och eh, redaktören hamnade i ett läge där vi, vi hade funderat på en annan illustratör men det funkade inte eh, och eh, sen satt vi, jag tror vi satt in liksom en julhäll där och tittade och tittade i permar och, liksom för att, och allting kändes liksom mer eller mindre Det var fantastiska illustratör. det finns så många med mer eller mindre fel kändes det för att, Mm. behövde också kunna vara den här vardagsvärlden liksom. mm. eh, och lite modernt ville jag ha nej, men det, det... och sen fick vi chatta på Emma för hon hade ju mycket att göra <laughs> så att vi, vi, hon tackade nej först och sa nej, jag kommer inte hinna så men sen kunde hon tack och lov oh. Jätte, jättefint samarbete tycker jag hon oh. är jättefin vän och, och kollega nu oh, vad så, ja vad fint så himla kul
1: hur var det att se Saga första gången då? av Emma Spenna. Ja, ja, det var det.
0: Ja, för hon hade ritat några stycken då eller skissat upp några stycken och det var ju bara direkt pang på ja, ja. här är hon nu.
1: Ja. Vad häftigt.
0: Äh, det, ingen, det är ofta så någon illustrerar tycker jag att det är liksom mer så här ja, det är klart att det är
1: så här. Ja. har ni mm. jobbat mycket alltså i för, i den här första fanns ju då texten och allting var klart ja. och det var för Emma att illustrera men ja. har, har ni fortsatt Jobba på det sättet genom böckerna ja. eller? Ja. Nej
0: men vi jobbar så. Eh, men med det sagt så, så det som pratar vi ibland om så att det här skulle man kunna göra. Och liksom, och så. Mm. Alltså, vi både är både vänner och vi båda är liksom skapare av sagas värld. Mm. Så det finns jättefint engagemang hos Emma. Men vi, vi lägger oss inte så jättemycket i varandras arbete. Utan det, det, det är om det är något sådär omslag. Om det kommer tre, fyra olika förslag på omslag så brukar jag säga vilket jag tycker är Eh, bäst eller, eller så eller, mm. eller om det är någonting som hon undrar över då brukar jag säga att här känner jag igen Saga mer än vad jag gör på den här bilden så där. men väldigt lite så utan det är, det är jag jag gör texten och sen gör hon bilderna det har hänt någon gång att Emma, <laughs> Emma har eh, mässat mig och sagt så här, men du hur menar du, kan du inte bara skissa ner vad menar du äh. i den här senaste boken så är det bland annat en, en dinosaurie som man kan åka kana i och Emma var så här men hur tänker du här som är du, <laughs> en sån sådan ser ut. <laughs> var det ja, ingången var ja. ja så då fick jag precis var du ingå precis hur ingång och då trappan upp uh -huh. så då fick jag så liksom sätta mig och rita nånsågts um, streckgubbe just det. och sen skickade jag en bild på en eh, det finns på på i djurparkens skan på skansen så finns det en en orm som man kan klättra upp i, som mina barn var väldigt rädda för att åka i, då, den här ormkanan och genom ormens kropp. och Det var den jag liksom föreställde mig. Så jag vill skicka bild på den här ormen till hemma och, ja. och så.
1: Och sen så bara löser de och gör det jättefint. Så att det, ja. Men hur hittar du de här situationerna då som Saga hamnar i, eller som det liksom handlar om, som hon genomlever? Alla de här fina berättelserna i vardagen som ju, alltså du har ju sån, det är så mycket värme och tonträff och igenkänning och, och roligt och <laughs> det är ju un, underbara böcker Tack. så mycket Men hur, var, var hittar du är det, jag tänker nu då, var fanns det ju den här ormrutskanan <laughs>
0: <laughs> Nej men precis, det är ju mycket så att jag, att jag eh, men, men jag ska säga det att jag speglar ju också mitt så här föräldrar i de här böckerna de handlar ju om Saga och, och hennes Samir och deras värld och andra vänner också, Ulla och mm. Sverige och lite folk som dyker upp, men det, det finns ju också en, ibland så är det liksom mitt eget föräldraskap, mina egna kommanden som <laughs> de finns med på något vis um, en berättelse i en Saga fyller år Mm. och det var faktiskt när jag själv var barn jag skulle ha kalas och mina föräldrar gjorde en, mamma gjorde en jättefin flödsakstårta som såg ut som ett lok med äppelskivor som var lokets alla jul och sen var det en helt fantastisk tårta och hon på pilla med den här och det blåstes ballonger och det var en liksom, seriös förberedelse för det här kalaset och mitt i det här så blir jag sjuk. Jag liksom, under den här dagen när kalaset är så blir jag sjuk. Och mamma tolkar det som att jag liksom är lite röd i ansiktet för att jag är ansträngd och sprungit och lek med ballonger. Sen, hon märker inte att hon är så uppe i och det här kalaset. Hon märker inte att jag är liksom jättesjuk och sen får så så jag får en 40-graders feber. Alltså någon i feber i min barndom. Hjälp. Och faller ihop på det här kalaset. Liksom när barnen har kommit och det, det går liksom inte att fullfölja kalaset. Men Okay. Så det är absolut katastrof när den här fina tårtan och plats. Uh. Och då hade ju mamma liksom, hon hade ju bara, hon hade missat det här för att hon var uppslukad i, i uh. förberedelser och, och jag också säkert. Uh. Och sen bara blev det ett fiasko. Uh. Yeah. Uh, så det, det finns med igen, en berättelse. Uh. Uh, det här är när föräldern liksom missar en här viktig detalj på grund av andra saker som kommer i vägen. Just det. Um, men det, det, det är väl ganska mycket jag, I en av böckerna Jag har gjort en annan serie då som, Där man kan eh, lära barn att läsa under, Just, under um, precis. det, precis heter Läs tillsammans Och då är det om en räv i en av böckerna Stölden heter den mm. Och räv det är lite spoil, spoiling spoil alert här. Men i alla fall det är en räv Och vi har haft rävar här i vårt trädgård Som kommer att ställa till det mm. I vårt område så att, ja, det var bara att plocka in det även här i, i boken helt enkelt.
1: Vart förvarar du alla dina... När du får såna idéer då? Har du, skriver du ner det lite snabbt och har små lappar... Eller på ja, något? Alltså,
0: här borde man ju ha ett kartotek ja, eller datorn. Nej, jag har ju inte. Nej. Nej, men alltså, jag är ju en som har saker i huvudet. Ja. Det är till och med min debutroman som är ganska eh, vinteräppendom. Den är ganska avancerad liksom, vad det gäller tidshopp och ja. karaktärer och berättarröster hit och dit. Och allt det där är, det är ju verkligen som, som gjort för att du ska ha en vägg med massa post Men jag hade hela den där väggen i mitt huvud och alla post är det ja. sant? Faktiskt, det, fanns någon slags, det finns någon slags utrymme där. Det är mycket som faller ur huvudet, men just sånt där kommer jag ihåg.
1: Men, men skriver du synopsis, eller, eller du har det inte Nej. det är så Jag gör inte. Jag gör inte. Lite, så här, jag,
0: det, några av böckerna är, är ju, eh, vi har jobbat till exempel i ett samarbete med Generation Pepp där det finns en där det finns en fakta-del och så, och där jobbar jag väldigt strikt. Och då är det är egentligen mer journalistiskt arbete, eller så när jag producerar tv för barn. Att jag liksom då är, får vara lite mer strukturerad, just för att det finns fakta som ska in och vetenskap som ska in helt enkelt. Mm. Där kan jag inte hålla på att gissa och känna att där måste jag ju hålla mig till, till. Ja, men det var superstringent, och där har jag faktiskt eh, ordning och reda. Men, men vad det gäller det fiktiva så är det så. Jag vill ha lite intentionen ska tala. Mm. Att liksom, om jag hör Salga säga något så skriver jag snabbt ner det. Det, liksom, det ska hända i berättelsen. De tar med mig på olika äventyr. Mm. Det är som att leka att skriva tycker jag. Mm. Jag tycker att det är precis... att Det är, det är ett lifehack att behålla barndomen. Att skriva. Och det, det gäller ju det här, även att skriva för vuxna. även att skriva elände för vuxna. Så mm. tycker jag att det är lekfullt faktiskt.
1: Mm. Hur gör du då när du skriver? Vad behöver du för att skriva rent rumsligt? Eller? Nej, men jag skriver ju i
0: en laptop. Mm. Jag skriver på ett väldigt enkelt program. Det är så att min redaktör, hon sa så ska du inte fundera på... Jag minns inte ens vilket program att rekommendera. Men hon tycker liksom att man ska ha ett riktigt författare skrivprogram. Jag har, jag vet inte ens vad det heter. nu. Ska jag kan ska googla upp det. Vad det heter? Jag har en så här, som bara kommer med i en dator och där har jag skrivit alla mina böcker i uh. ja, men är det typ såhär open office eller något alltså uh. jätte, <laughs> jätte, enkelt <laughs> uh, och jag sitter och kopierar jag har inga kortkommandon och sånt där Tjafs inte jag på mig, utan jag, jag gör det som att det är nästan som att jag skriver skrivmaskin i uh, dator uh, men det är det enda jag behöver jag skulle väl kanske behöva lite bekvämare arbets jag skulle vilja sitta vid skrivbord. Men nu sitter jag mycket i soffa och lite på tåg, och lite på bussen, och lite vad jag kan, liksom, på kaféer och säng uh, uh. Med hunden sitter i knät så du, datorn, är, eller liksom, har jag vid sidan av och sitter och skriver på sidan. Det, det är inte bra ergonomiskt, det är det inte. Men, men ja, det funkar för mig.
1: Men då är det att du. Att du jag du skriver liksom mitt i livet på något sätt medan allt ja. pågår mm.
0: ja, mm. Jag, är, jag är väldigt disciplinerad men med, med det sagt så skriver jag inte alltid åtta till fem eller åtta till tre Eftersom jag mm. skriver när, när det, jag måste ju ha jag har andra arbeten också, andra åtaganden mm. så att jag, och inte minst familjen mm. så att det är ju verkligen att jag får disciplinen ligger i att jag skriver när jag kan mm Snarare än att jag är sådär duktig. Att jag sitter och sätter liksom igång en klocka. Och så mm. går jag till jobbet. och Just det. Så. Mm. Mm, så att det är lite splittat. Men jag, jag, tror att jag, har, har, jag tror att jag tycker om det. Jag tror nämligen. För skrivandet var så länge en passion och en hobby. Mm. Och när det då blir ens profession. Så det finns ju faktiskt en hur ska jag säga nu så att det inte låter fel men det finns ju någon typ av sorg eller kanske tomhet i det liksom, att nu blir det här ett jobb Just det. så att det är lite skönt att det inte är det här tråkiga jobbet att jag måste sätta igång klockan åtta och, och nu, utan jag, jag har det med mig hela tiden istället
1: mm. och du behåller ju i det också väldigt Alltså många av dina kreativa kanaler som vi pratar om, eller olika, att liksom ha olika uttryck för ja. ditt skapande att det kan också, det kanske är en lösning då i det. Nej men precis, det är
0: ju flera anledningar till att jag, alltså dels tycker jag att det är väldigt roligt med journalistiken och att mm.
1: om det var det du menade men med de andra sakerna jag gör. Ja, ja, precis, och modererar alltså du och programleder och ja.
0: ja. Det är flera anledningar till att jag, att jag fortfarande har flera yrkesben, dels är för att jag vill gärna hålla i journalistik jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt mm. och förkovrande och jag har också kollegor när jag till exempel kommer till Sveriges Radio där jag ibland jobbar just nu så jag är jag VIFM jättekul men sen är det också en trygghet för att det är svårt att försörja sig på böcker mm. och från år till år veta hur det ska gå för böckerna det är jättesvårt om det går bra ett år så kan ju inte jag veta att det ska göra det nästa år så att jag är inte så naiv men sen märkte jag faktiskt också under pandemin, då blev det väldigt tufft och då försvann flera av mina uppdrag uppdragsgivare just det. alltså när jag står på scenen och så, det blev väldigt brutal mm. liksom, som för, för så många mm. och då inser jag att jag ska absolut hålla i mina olika eh, jobb helt enkelt mm. frilansjobb eh, för att kunna liksom fortsätta skapa och skriva och mm. berätta tänker jag. Just det. Mm. Så det är väl anledningen men, men, men uh, om jag skulle få välja om vi säger att jag skulle få välja helt fritt om det inte fanns där du, du bör eller så men då skulle jag nog ändå välja att göra de här sakerna för jag tycker mm. att det är roligt och det är lite ensamt att skriva ja. um, och det är skönt att vara ensam men, men man bara är ensam hela tiden och då blir det ju lite... Mm. Tråkigt, tråkigt tycker jag.
1: Mm. Men sen, hur funkar det med för att alltså Saga har ju blivit eh, men hon har ju fått ett, eh, ett eget liv liksom och hon har, det har blivit radioföljetong då i Sveriges Radio och så har det ju blivit en jätteomtyckt tv-serie för ja. via Play va? Ja, precis. Och nominerats Just... till Kristallen Ja. Eh, och så har de översatt, så att de finns på en, jag vet inte hur många språk och utgivna i flera länder och sådär. Nej, men det är roligt att det blivit lite spin-off för det är jätte, jätte... Det känns faktiskt overkligt, ja. Ja, men jag tänkte om det också gör att det blir, alltså att om det kan vara ensamt att sitta själv och skriva så ja. finns ju alla de här rummen och, och plattformarna som blir det mindre ensamt då, kanske. Ja, tack och lov så finns de andra, tycker jag. För att jag är, jag tycker om att jobba i
0: grupp också mm. uh, och jag tycker att vi är ett, ett team nu har jag pratat om Emma som är illustratören jätteviktig i Saga Sager jag har också jag en serie till uh, om Damdam mm. Nervi Lindman som är en fantastisk illustratör också men sen har jag mitt andra team alltså jag har min förläggare Eva Dalin och sen har jag min redaktör Stina Citreus och sen finns det ju andra på förlaget mm. uh, som är mina liksom, arbetskamrater också mm. Jag är jätteglad att jag har dem och kan dela liksom både liksom med- och motgångar med dem. Mm. Och när vi gjorde SF, SF producerade Saga som, som filmerna i Saga Saga mm. så var det ett fantastiskt fint samarbete. Det var jättekul jätte att liksom göra filmer
1: av, av det. Var ni med mycket då? Både du och, ja, och Emma? Ah. Ja, det var vi. Hur var det att se Saga bli rörlig? Jätteroligt. Jätte ah. Overkligt och berörande ja. på något konstigt vis
0: det är någonting när det, liksom, när, det rör på sig, när det rör på sig som gör att det blir ja. det är häftigt faktiskt det är jättehäftigt
1: alltså det ju, måste ju vara svindlande att tänka eh, alla som saga har hittat hem till hur liksom, ja. dina berättelser landar och eh, ja. liksom S är det du har ju sålt en miljon böcker ja, ja med alla titlar. Ja. Men mm. Saga,
0: Saga har placerat en en miljon också. Okej, okay.
1: Saga har själv placerat. Ja. Ah, ja, wow. Ja. Jo, nej, det är jätteroligt. Det är så svårt idag.
0: Alltså, jag vet inte om du tänker på det du som har en, en barnbokhandel, en bokhandel. för när, när vi var små och unga, då, då så var en bok, den var ju aktuell i ett år. Mm. Och man hade backlist på ett helt annat sätt i, i butikerna. Idag är det liksom det är inte alls självklart att du har att boken får leva kvar, utan säljer den inte första veckorna så kommer det nya titlar. Liksom. Det är väldigt mycket så. Därför är det roligt att, att du och dina kollegor som jobbar med en nischbokhandel, att man kan få jobba lite mer med mm. alltså titlar får finnas kvar Precis. lite länge. Och med det menar inte jag att du måste läsa allting från 70-talet. Nej. 70 så att läs gärna mm. nytt tycker jag. Jag tycker mm. att det liksom, finns hur mycket bra modern litteratur för barn som helst mm. som funkar bättre på barn idag mm. ju men, men det är så fint att böckerna kan få leva lite längre än bara en månad eller verkligen, absolut the flavor of the week Nej, liksom, men precis. så är det ju nu så det går ju kanske att sätta en karaktär eller ett konstnärskap Nej. idag det är ett otroligt dömande och det är otroligt snabbmats tänk mm. i den här delen av branschen mm. Jag förstår det, för det kommer sig av att det är en kommersiell bransch också. Men det är svårt för oss att skapa, som inte kanske skapar mer det kommersiella. Liksom i, i, det är inte det som är vår målbild Nej, liksom, just det, när precis. vi arbetar. Mm. Mm. Ja, så att det är, på så sätt är det roligt att Saga har nått ut, mm. hem, tycker jag. Mm. Och kärnan i Saga är böckerna. Och det märks när vi, gör, alltså när vi, när vi gjorde tv-serien så ville vi att tv-serien skulle påminna om böckerna. Vi ville inte att det skulle bli
1: ja, just. Äh,
0: istället för böckerna. Eller det skulle vara ett komplement till böckerna. Likadant med radio, det påminner om böckerna skulle jag säga. Mm. Ljudböckerna är liksom, det, det, boken är ändå i centrum. Mm. Liksom. Mm. Så jag tror ändå att man utgår från pappersboken i, i Saga sakors värld. Och sen funkar det i de här andra plattformarna också. Mm. Så tror jag att det mm. Med just saga, sagor i alla fall. Dam, dam, dam den andra karaktären jag jobbar med, det är ju inget, det är, det är inte ljudbokskompatibelt det är ju småbarnsbok. Så där är ju det liksom det, är en bildbok. Där har vi det liksom. Men också ett lässteg faktiskt, för det går nästan från pekbok till bildbok. Ja, det liksom, precis. Ja, <laughs> exakt. Ja,
1: du ja. jobbar i de här stegen, <laughs> ja, sprången, luckorna, mellarummen. Ja. Jag tänkte vi ska ja. prata om Damdam -dam också, men jag tänkte bara jag ska ja. också fråga saga alla former. I, I bokväg då så finns det ju mm. de här med fem saga-sagor, alltså sagorsamlingar mm. då, eller säger mm. man? Ja. Mm. Och sen de här som, som läst tillsammans böckerna som man kan läsa som en egen saga-saga eller så kan man liksom använda sig av hur ni har liksom utformat det för att börja läsa själv och sådär. Mm. Vad, finns det, vad finns det mer för former för saga? Alltså sen, mm. om jag tänker inom bokvärlden då. Ja, mm.
0: ja men precis. Nej, men ja, vi har gjort en ABC-bok ja. som är lite som en saga
1: sagor, poesi. Den är fin.
0: Ja. den tyckte jag var jätterolig att jobba med. Mm. Åh vad den var härlig. Mm. Eh, och sen har vi ju, sen blir det ju lite som i vuxenboksvärlden att man gör Eftersom det är fem böcker i en riktig saga-sagor- i den här gedigna boken- mm. så kan man ju bryta loss- och göra en av böckerna till en då, mer bildebok eh, Och det har vi gjort. Och vi har också gjort de här billighetsformaten- när det blir som en pocket- och det kallas ekorbok. Yes. Det har vi också gjort. Ett lite enklare och lite billigare format är det ju faktiskt. Och då kan man kanske nå ut till sådana som tycker- att det är dyrt med böcker- mm. eh, så det, det finns ju en massa möjligheter. Men jag, de här läst tillsammans har ju varit väldigt roligt. För att då är, ja men det är en berättelse. Och no, lite här och var finns det ett enkelt ord i versaler. Som mm. ett barn då, som precis har börjat lära sig läsa. Kan läsa själv då. Så att den de vuxna läser. Till exempel om man ska läsa en sida här. Så läser den vuxna. Det är eftermiddag. Och så läser barnet. Saga är ute. Och sen fortsätter den vuxna. Hon sitter på trappan och ritar. Mm. det är mysigt att rita ut det i det fria tycker hon, det finns så mycket utomhus som man kan rita av och sen fortsätter berättelsen då och sen kommer plötsligt ett litet ord som barnet kan läsa då. en svans kan barnet läsa och sen mm. kan det vuxna liksom läsa man behöver inte kompromissa med eh, spänningen då, när det vuxna läser det mesta och så får barnet läsa ett ord här och var, mm. då kan man liksom upptäcka glädjen att läsa tillsammans, det tycker jag är ett jättekul form, mm. och det är också ett lässteg faktiskt, för mm. det är då mellan att bli läst för att läsa själv. Och sen så avslutar vi boken med, med fakta. Lite enkla fakta om vad det kan vara. Till exempel om brand. För en bok handlar om bränder. Och en bok handlar om stöld. Och då sa jag det att det var räven då som var tjuven i alla fall. Mm. Så då är det fakta om rävar på slutet. Det tycker jag är ett kul koncept att jobba med. Ja. Så det finns ju lite olika. Ja. Sen har vi fått frågor någon gång ibland. om så här, men Borde vi inte göra något... Alltså pussel eller, eller kanske skapa lite saker... Som också kan finnas, som man kan ha tillsammans med boken. Mm. Men dit har vi inte kommit än.
1: Nej. Och kommer Saga att kanske finnas med i, i en kapitelbok? Som kan vara på ett annat sätt än de här. De här kan man ju ja. läsa som kapitelbok. Men alltså, ja. Eh. Ja, kanske. Man kan säkert paketera om dem också. samlar dem
0: annorlunda. Jag tänker om det går... Jag menar om tio år så skulle man kanske kunna paktera och göra årstider, en årstidsbok med de berättelser vi har kanske. Mm. När det kommer nya generationer, femåringar. Um, det finns lite sådana möjligheter. Men, men jag tänker inte så mycket. Jag, skriver ju, jag har massa berättelser kvar i mig ja. som måste berättas. Ja. Det är så skönt för Saga jag är inte Det är jättelyxigt för mig som förälder. För att barnen växer ju lite snabbt tycker jag. Mm. Uh, men jag kan ju ha kvar här. Jag älskar nämligen fem. Det finns två åldrar som jag tycker det är särskilt mycket om och det är femåringar och åringar som jag tycker väldigt mycket om mm. oh. att arbeta med. jag undervisade i dans så tyckte jag att det var två väldigt roliga åldrar att jobba med.
1: Varför då? Vad är det med de åldrarna som som du tycker är så härligt? Ja, men det är någonting med humor tror jag
0: som är alltså det är en femåring är full av humor och den kliver ju in i, liksom, på lite olika men den, den är, det är en så förnulig del. Liksom, Humorn är en sån så stor del av mm. femåring. Mm. Och upptäcka glädjen. En elvåring, samma sak. Där är det också det, är också det här. Du är mellan att vara stor och liten. Där, mm. där, börjar du få liksom, där blir humor mer avancerad i en elvåring. Att det blir lite ironi. Mm. Och du kan känna dig jättestor ibland. och identifiera dig med, med stora och vuxna. Nästa stund är du, är du barn mm. eh, De är väldigt roliga. Vi i femman är ju där är med elvåring. 11-12. Det är jättekul att jobba med dem tycker jag.
1: Mm. Kommer du vilja skriva för den åldern också då? Ja, kanske. Eller gör, ja, du gör ju det. Så Tänker du mycket på åldrar och alltså är det jo, Jag gör det. Jag, jag tänker väldigt mycket på
0: dels vem det är som läser mm. då. Det är ju de vuxna som läser sagasagor.
1: Mm.
0: Förutom att de läser tillsammans. Men de läser ju barnen bara en liten del. Um, och det tänker jag väldigt mycket på. Vem, vem det läses för och vem som läser. Mm. Till exempel när man förklarar ett ord. Jag arbetar mycket med synonymer eh, för att öka ordförståelsen. Jag tycker det är kul att vara med i slags, Att språket blir spänstigare och större. större. Mm. Det är roligt att få en del i det. Att man kanske presenterar ett och samma ord två gånger och andra gånger upprepar man det tillsammans med synonymen så att man liksom berikar språket. Det är jag jättekul. Yes. Så jag tänker väldigt mycket på det. Och likadant när jag skriver då för ännu mindre barn att det är Väldigt roligt att vara med uh. i uh. Den upptäcker glädjen är kul ju.
1: Ska vi prata lite om Damdam? Damdam? Ja. Kan du inte berätta om namnet?
0: Ja, men först Jag fick ett väldigt roligt mejl här. Från en eller mejl, jag fick ett DM från ett föräldrapar då, som läste Damdam, dam, och då så var det mamman hörde av såhär, så jag, jag vet inte, min man säger att man ska säga damdam dam. så när han läser damdam dam, så läser han damdam, men dam. jag säger att det heter damdam dam. <här> <här> jag tycker det var så roligt. vad heter det egentligen det heter väl inte damdam dam? och då var jag tvungen att svara att ja det, man får ju naturligtvis bestämma själv <här> men jag skriver, jag läser ju damdam dam. <skratt> utefter att, att vi kallade vår dotter Damdam -dam när hon var liten. Vi tyckte det var så roligt. Passade henne på något vis Damdam. -dam. <skratt> eh, men om någon säger Damdam -dam så går det jättebra. För det stavas ju faktiskt Damdam. Damdam ja, ja. -dam är ju då en småbarnsserie
1: mm. som började med boken, boken om att gå på förskolan. Mm. Som ju har blivit någon slags handbok nästan inför ja, förskolestart. Det är många
0: som läser den när man ska börja i förskolan. Ah. Eller har börjat i förskolan. Ja, ah.
1: precis. När kom första... Kanske, 17 kanske. Ja, ah. mm. ah,
0: kanske något sånt. Nej men den har ju verkligen... Jag tror inte alldeles... Jag tänkte att det här kommer bli en liten, det här blir en mysig liten bok. Mm. Så roligt att få jobba med Mervi också som jag tycker är en helt otrolig illustratör. Ja. Ah. Hon har så roliga, så roliga barn som ritar och så i bilden.
1: Det är så kul. Hur kom det samarbetet till med Mervi? Det var, det var förlaget som mm. hittade henne. Alltså, där var det var inte jag som Jagade. Nej.
0: sökte upp eller satte i kataloget. De var, de var så här Mervi skulle ha tid. Liksom. Och vad, vad tycker du om det? Alltså, det, det de ville nog att vi skulle göra det här samarbetet tror jag, de såg att vi skulle, det här kommer att funka bra tror jag de tänkte mm. eh, och det har det ju verkligen gjort mm. trots att Mervi bor i Helsingfors och vi har ju faktiskt bara träffats IRL mm. en eller två gånger mm. för sen kom ju pandemin och, då mm. liksom, vi och det blev så vi sklokt hit och det har varit massa mm. men Mervi är ju ja, nej, det är också ett jättefint samarbete som funkar väldigt bra mm. eh, ja men boken de det som är roligt med den är att här jobbar jag plötsligt som dansare igen känns det här jobbar jag med rytmik på ett annat sätt ja precis med det är jättekul tycker jag att jobba med rytmiken hur orden ligger i munnen och hur vi fick tungträna ganska mycket med vår ena dotter så allting var kigen kommer kigen knyga mycket så t var k så där så jag tycker det är väldigt roligt att gå tillbaka till den perioden och lägga sådana ord som som äh, barnen liksom, ja, men, kan ha utmaningar med eller mm. barn tycker det är roligt eller festligt att höra eller, eller liksom svänger lite rytmiskt, det tycker jag mm. är jättekul med damdan.
1: Hittar du det själv eller tar du hjälp av någon för att alltså?
0: Jag hittar ju det själv, den rytmen hittade jag själv och satte väl den då men sen har jag haft med mig till boken om förskolan så jag har jag haft två redaktörer. Dels var det då Stina och sen hade jag Karin Wendahl. Mm. Eh, och båda de fattade precis vad vi ville göra. Så satt vi och liksom finlirade det där tillsammans. Mm. Eh, och nu jobbar jag och Stina med, med de här andra böckerna. Så det är, ett, det är ett samarbete. Men, men jag sätter alltid det första själv. Mm. Eh, rytmen och liksom tonen och, och så. Mm. Och sen så har vi så fint samarbete att, att Stine och Eva, redaktörer och förläggare, läser in rytm och ton. Och kan då gå in och hjälpa mig att förfina och göra det bättre. Mm. Just det. Och stryka och säga att det kanske blir för långt här. Det är faktiskt en grej som jag som jag tänker på. Så här, att Det är många som tror att man kan göra barnböcker själv och så bara trycka ut. Mm. Det jag har nämligen fått några som har skickat några manus till mig. Och, så där. Man bara att, och de tänker att jag kan trycka ut det själv. Men jag gör inte det. Gå till ett strängt förlag säger jag. Mm. Som vill med strängt menar jag att de vill liksom sila ut det bästa och, och ja, mm. jobba med att massera texterna. Och per, jobba med barnperspektivet verkligen. Att, här, vem är det som ska läsa? Vem är rösten? Vem talar? Att man inte byter perspektiv eller att man inte slarvar där. Mm. Till och med vissa liksom, ja, utgivna barnböcker så slarvas det. Jag tycker det det varvet får man inte hoppa över faktiskt. Sen kan det ju bli tryckfel och sånt. Det kan hända och det har hänt mig också. Mm. Det är alltid smärtsamt. Men då har man i alla fall... Det är något annat än det här att, att man hoppar över flera, flera steg som man tänker att det inte är viktigt. Vad kan det
1: eh. vara? Eller hur kan du...
0: Nej, ja, men att man inte går igenom... Nej, men att det inte är någon som ifrågasätter innan man antaget när man har antagit ett man så måste man ifrågasätta vem är det som berättar här. Mm. Det kan ju inte vara fy, fyra olika röster. Eller man, plötsligt är det föräldraperspektiv sen är det barnperspektiv sen är det, det är ju jätterörigt. Mm. Eller om det är liksom ett djur som pratar och så plötsligt är det ett annat djur som har lika mycket röst eller så är det en allsmäktig gud som pratar plötsligt.
1: Mm. Ja, just det. Eh,
0: då måste man ju veta att det är det man gör. Då kan man ju göra det till en en specifik ton, eller att mm. man, man har det här som ett grepp att det olika röster. Men, men det får inte vara slumpmässigt, eller att man inte vet vad man håller på med. Då blir det jätterörd, hänga mig. Mm. Eller att man bara skriver ord. Man bara skriver ett, ett, ett ord, liksom. mm. Utan att tänka på vem som ska läsa det, eller hur det låter när du läser det högt. Mm. Nej, precis. Kan jag kan pressa säga men herregud, ska du, hur ska du, har du inte testat att läsa det här högt? Det är någon som ska sitta och uh. läsa det här med, med, sitt, med ett barn, liksom. Mm. kan man ju känna. Mm. Så att de stegen får man inte hoppa över, utan där är liksom, sitter ett litet strängt gäng och, och mm. var stenhård där. Mm. Det är mitt gäng, de är jätte... De är bra, De sätter på sig glasögonen och har mm. <skratt> med röda pennan. Liksom. Det, ty det tycker jag är jättebra. Ja. Det är det bästa.
1: Mm. Läser du igenom själv högt och sådär också? I, alltså, läser du mycket högt för dig själv när du skriver? Ja, det är det. Mm. Jag sitter
0: och läser för, för min, min pudel, sitter och hör mig läsa
1: faktiskt. Oh, men, men,
0: men så blev jag antagen också. Jag blev, alltså när vi, när jag skulle släppa då, när jag skulle byta förlag och förläggare eh, från vuxenbok till barnbok mm. så, så, så bad jag om att få komma och läsa. För jag vill inte bara lämna den här texten och så vet inte hon hur min röstlåt, för min röst är liksom högläsning så då bad jag få komma och läsa upp manuset innan jag lämnade det mm -hmm. till min förläggare och så hon, hon var så här, ja, hur gör man ett sånt här möte sa men vi, vi testar så vi, ja, vi satte oss i ett litet rum och så, och så läste jag högt vad sagasfagor för uh. tre berättelser läste jag och sen? Um. ja, och sen hörde hon av sig och sa att hon vill gärna ge ut, vi måste bara hitta en illustratör uh. så. vad fint Jättefint, ja. Mm. Och så jobbar vi väldigt mycket nu med att vi högläser. Så jag har för redaktören och redaktören högläser för mig. Och så sitter vi och jobbar så.
1: Men du, vad hände med Damdam nu då? Damdam är ju, har ju varit ute i skogen nu. Ja,
0: Damdam har varit på stort äventyr. Skogen.
1: Ja. Eh,
0: damdam, jag har en jätterolig Damdam som ska komma i höst. Eh, så att just nu så är skissas Damdam -dam av Melvi faktiskt mm. eh, och jag väntar på att få se Damdam -dam. eh, och det blir lite fart och i den här boken och eh, lite fler karaktärer ska komma in också mm. eh, men det kan nog vara några man kände igen som återbrukas där i mm. eh, planen men det är inte riktigt den är inte riktigt är inte färdig jag kan inte riktigt nej jag förstår men det ska komma en annan till. Jättekul. är
1: ja, kul. Mm. Och saga. Saga. Nu kom du egentligen inte så länge sedan här. Ja, men nu kommer, kommer en special
0: saga i höst.
1: Mm. Som jag håller på att jobba med. Och det är ett.
0: Ja, oh, för jag jobbar mycket med det här nu. Det är inte helt enkelt ska jag säga den här boken. Mm. Saga är lätt och det hon gör är lätt och sen så är det tar tid nu och mejsla fram allting så vi är mitt uppe i en ganska svår process för att hinna färdigt till liksom hösten men det ska, det ska gå Åh vad spännande ja, så Det är liksom inte fem, det kommer inte fem nya berättelser i hösten
1: utan det blir en specialvariant En ny lucka som nu ska fyllas <laughs> ja, det. Gud vad kul Kan du berätta något om det eller, eller får vi vänta och se Ja men det får man nog vänta och ja. se tror jag. Det
0: är väl inte jag så mycket som utan det finns ju andra som tänker att det här innan de ska sälja in sen så vill de att det ska vara helt skratt ja, tror jag kanske. Åh oh, vad kul. Så, men jag kommer, jag kommer berätta gärna för dig sen ordentligt mm. så ska jag berätta hur, hur det här ligger till. Jag tror att det kan finnas, men det, kan, det kan bli roligt med den här boken tror jag. Ja
1: uh, du har ju en alldeles särskilt. Det här är ju också det här liksom, kreativa, att tänka utanför boxen, hitta luckorna och fylla dem. Josefin, det är ju fantastiskt. Ja, det är jätteroligt. Ja. Men du, nu måste vi, jag tycker det är jättejobbigt att prata om mig. Uh, nu är det, det här själva
0: idén med det här såklart och det var förutsättningen. Men vilken grej du gör ju med butiken. Va? <här> <här> kan vi inte bara prata lite om det? Det är inte jätteroligt. Ja, det rullar väl på nu. Folk, jag får ju meddela från folk som har varit där. Vad? Är det sant? Ja, ja.
1: Nämen. Så har du
0: på och DM och uh, absolut. Nu senast en, jag bodde i Göteborg förut, och en, en gammal förskolepedagog har varit in hos dig och handlat till barnbarn. Ja,
1: jag vet vem det är. Ja, vi pratar ja. om dig. Och. och sen var det en mamma som, var, som hörde av sig att hon hade köpt.
0: Det måste ha varit
1: Damdam -dam då, tror jag. Ja, men vi hade ju förskole eh, Sagostund och då läste vi ju såklart Damdam. -dam. Och sen har jag, så läste vi ju också, så skrev jag till dig och bad om tillåtelse om det var okej okay ja. att jag fick läsa sagasagor, ja. så mysigt. Ja, du får alltså, alltid läsa sagasagor, så ja. det, inte, det, går, det går jättebra att läsa dem i, i butiken såklart.
0: Ja. Jätteroligt. Nej, men det är fantastiskt faktiskt. För att, äh, ja, det är, och jag tycker jättefint att det finns nischade. Så att det inte bara mm. blir att man beställer,
1: mm. man beställer utefter.
0: Utan att man har kunskapen för, för barn mm. och, och sina kunder.
1: Ja, men och jag tycker, det är verkl... och det som du sa också då, att, äh, att böckerna, äh, för... det är en stor, äh, en stor, liksom, motivation som vi har ju eller att, att vi vill ja. ha en liksom gedigen backlist med kvalitetslitteratur. Men jag tänker också ja. väldigt mycket på att då för sån är jag när jag läser något som jag ja. gillar och tycker om och en författare som man liksom hittar eller en illustratör som man bara blir då vill jag hitta mer, då vill jag ha ja. liksom, då vill jag ja. gräva vidare i, i, ja. i det författarskapet eller illustratörskapet ja. och hitta så då, då tycker jag det är viktigt att alla dina, alla sagasagor står här ja. och alla ja. damdamp står här alltså ja. sådär. Och, och, och man kan från... också beställa hos dig om det är så att det inte finns, så kan man ju alltid också gå in och beställa,
0: precis som man skulle kunna göra på nätet ju. Ja, för, jag, för det är en sak till som är så viktig, det här, nu pratar ju vi bara, men om det är någon som sitter kvar och lyssnar nu <laughs> <så> <laughs> bakare som inte vet hur man stänger av. Eh, jo, nej men alltså att man, att man också utmanar folk, för det är många så här mormor och farmor som tänker att vi ska läsa samma böcker som de läste, som sagt. Mm. Men att man utmanar dem i att eh, man, man behöver nästan gå från modern litteratur och sen bakåt, och inte tvärtom. Mm. Inte från gammal litteratur till jag älskar ju till exempel Anders Fågelström och gammal litteratur och så men jag, jag måste först träna mina barn i att läsa modern litteratur för att mm. de ska fixa det. Mm. Och det, då behövs ju den kunskapen i, i försäljningen också. Mm. Mötet med kunden, tänker jag. Ja, ja, det där kan vi prata om i ja. timmar.
1: Ja, verkligen. Mm. Nej, men jag tänker så här, jag har ändå mm. en fråga som jag vill hinna ställa som är mm. om det finns någonting som, eh, som du ännu inte har gjort som du gärna skulle vilja göra. Eh, i, och då tänker jag att det kan vara, eh, tänk i dina kreativa uttryck mm. här nu. Mm. Finns det något du inte har liksom, eller sådär som Utforskat. du har Ja, precis. Mm. Jo men det gör det ju verkligen. Dels,
0: dels, min tredje roman har jag inte utforskat klart den Det, det finns en längtan efter att faktiskt skriva den. Eh, eller få tid till det någon gång. Just nu har jag inte, absolut inte det. Men det är väl en grej. Jag, jag hade också gärna återvänt till... Du vet, jag dansade på på Göteborgsoperan mm. och bland annat. Och jag tycker väldigt mycket om att vara på att nöta för då har du en föreställning som, och så nöter du den och den, den du håller på och håller på det är samma föreställning varje kväll ju mm. eh, jag, jag tycker det är ett väldigt roligt sätt att arbeta på så ibland kan jag längta lite efter det mm. att eh, göra någonting som skulle alltså någonting för scenen igen kanske har kul ja just det. Eh, att skapa för den eller kanske... Eller ja, eller uttrycka sig mm. på något vis. På mm. det viset kanske. Um, men annars är det nog... Nej, det finns mål fortfarande. Det gör det ju. Mm. Um, jag hade ju tyckt det var roligt också om vi hade kunnat få till någonting. Alltså att kunna sätta barnlitteraturen på agendan. Alltså sätta det lite högre upp i folks medvetande. Um, det hade varit det mm. hade jag gärna jobbat med också på något vis. Alltså inte bara som skapare av böcker och berättelser utan också kanske liksom för att sätta debatten. eller, eller mm. inte göra den så. För det, det kan ibland kännas lite snobbel eller lite fjär. Alltså, om man tänker att man inte är så himla konstnärlig i själen. <laughs> själv, mm. Mm. Eh, så kanske man blir skrämd av mm. den här... Kreativiteten och konstnärligheten och all den här vurmmen för barnkultur och liksom allt det som vi ju har som är där. Men att få bredda och nå ut liksom till grupper där man tycker att det är lite märkligt och konstigt kanske det här med mm. barn Det mm. behöver inte vara så konstigt. Jag, jag gör det gärna brett och låt oss nå ut till alla.
1: Mm. Men inte slarva för den saken skulle tvärtom. Ja, just det, precis. Du, är det något som vi inte har pratat om som du tänker att det vill jag få med.
0: <laughs> Vädret! Ah. Nej, vi har, inte, vi, har liksom, vi har nog pratat om allt, men jag kände på, när, vi, när jag var hälsa på er butik under mm. invigningen så var det dels var det ju jättemycket folk och jättehärligt och så, men vet du, alltså, jag tänkte verkligen på så vad härliga alla, alltså, det var så härligt att träffa kollegor och samlas lite och få samlas där i, i liksom, den sista länken för att nå läsarna alltså butiken, eller, eller biblioteket då för den ah. delen. Men det vad mycket fina kollegor du finns i barnboksbranschen. Ju. Ah. Och eh, vad fint att du liksom också har... Det den där länken det tycker jag är jätte...
1: Så ett tack vill jag bara säga för det. Ja, men, oh. till, ja, till dig. Bra. Och då vill jag tacka dig. Och sen så har jag ähm, äh, då har jag tänkt att jag ska avsluta alla avsnitt med att säga tack och förlåt. Förlåt för vad då? Ja, jag vet inte. Jag tycker det känns skönt att säga tack och förlåt. Och så är det lite, ro är lite ja då. roligt. Ja då tack alltså. och förlåt. Är det ju jag som ska... det är alltid jag som ska
0: be om ursäkt så du gör jag ju det då.
1: Men då tänker jag att då ja. säger jag det nu. Tack och förlåt. Tack och förlåt tillåt själv. <laughs> och tack. Ja. Tack. Och förlåt. Den här podden produceras i samarbete med MT Studio Recordings och jag som håller i den här podden heter Emma och jag driver barn- och ungdomsbokhandeln Lilla Bokskåpet i Göteborg och det är en systerbokhandel till Bokskåpet och den bokhandeln ligger också i Göteborg.